0: Esto es
1: Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros.
0: Aquí formarás parte de una manada
1: que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Amores Leones Radio, el único programa dedicado a analizar la actividad del equipo representativo del balompié de la Universidad de Guadalajara. ¿Listos para comentar dos compromisos, dos partidos que ha tenido Leones Negros en los últimos días? Y será bastante interesante porque hoy es uno de esos días muy, muy interesantes desde el tema del análisis. ¿Por qué? Porque Leones Negros le ganó al equipo de Tapatío. Estaremos tratando de desglosar y encontrar por qué el equipo de Luis Alfonso Sosa derrotó al cuadro rojo y blanco. Pero a su vez, Leones Negros viene de empatar hace menos de 24 horas ante el cuadro de Correcaminos. Que no había marcado gol jugando como visitante y que de hecho ni siquiera había sumado un solo punto, un Leones Negros que no había recibido gol como local y que vio cortada una racha interesante de imbatibilidad. Pero hay cosas positivas que hizo el conjunto de Luis Alfonso Sosa. También hay cosas a tener en cuenta, así que en cuanto al debate, en cuanto al análisis, repito, esta será hoy 28 de febrero. Un programa bastante, bastante Interesante por el análisis de estos dos compromisos Además, el caso de las fuerzas básicas Los Leones Negros de la Liga Premier Que suman su segunda derrota de manera consecutiva Que el próximo sábado van a tener el Clásico Universitario Ante los Tecolotes de la Autónoma de Guadalajara La Liga TDP que ganó La Liga TDP que sigue como uno de los punteros de su sector Del número 13 de esta competición Estaremos también platicando de esos temas más. Primero me presento, mi nombre es Carlos Alberto Valdés, a nombre de Lulú Martínez en los controles, de Brian Márquez en la producción, presento al señor Arturo Benavides. Artur, ¿cómo estás? Muy pero muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo estás eh, profesor Carlos Alberto Valdés? Con el gusto de saludarlos a ti y a toda la gente que ya nos escucha en este miércoles de Amores Leones y después de medio torneo y con un equipo que se mantiene imbatido, y es que así como lo dicen los números, los Leones Negros después de ocho partidos, no han perdido en el clausura 2024 ya es récord, ya estamos hablando de un torneo más que positivo, de un torneo que está entrando a los libros de historia, tal vez no por la cantidad de puntos, ha habido torneos en los cuales se ligaron mayor cantidad de victorias, pero no es cosa menor el hecho de no conocer la derrota en todos lo que va de este torneo. La mitad más uno, más dos, si quieren ponerle, porque la jornada nueve, Leones Negros tendrá que descansar, pero primero hay que platicar cómo llegamos hasta aquí, y qué ha sucedido en esta última semana, porque hubo dos encuentros, el jueves pasado, victoria justada, pero victoria al fin del cuadro de la Universidad de Guadalajara, y el día de ayer en un partido que pudiera generar controversia probablemente por el resultado y por el trámite de lo mismo. Bueno, de hecho, los dos juegos seguramente habrá mucho que analizar, lo haremos conforme vaya avanzando este este programa, y es que sí, tenemos eh, tenemos que platicar de eso y demás cosas, eh, viene el clásico universitario en la liga premier, el próximo sábado en la cancha del club, la primavera, allá estará los leones negros premier recibiendo a los tecos de la autónoma de Guadalajara, los leones negros premier que que perdieron justamente el fin de semana ante estos mismos correcaminos en su versión en su segundo equipo unos leoncitos negros que han levantado y recuperado el vuelo en la liga TDP y bueno. De eso y muchas cosas estaremos platicando en esta tarde aquí en Amores Leones Radio. Así que reiterando el saludo, reiterando el agradecimiento para todos los que nos escuchan. Pues te parece profesor si vamos entrando en tema y es que la semana anterior los Leones Negros el jueves pasado para ser exactos estuvieron en casa. En un partido que resultó en victoria para la Universidad de Guadalajara tal vez no la más convincente pero sí efectiva aunque con un primer tiempo que, híjole, creo que dejó algo que desear del equipo de la Universidad de Guadalajara, sobre todo porque encuentra el gol muy temprano, ¿no? Brian uh, Elliot Flores Plata, al minuto siete en un tiro libre, abre el marcador, con eso fue suficiente para derrotar por la mínima diferencia al tapatío, y después unos leones negros inteligentes, unos leones negros eh, sólidos, unos leones negros con una defensa en la cual poco dejó que Tapatío hiciera mella en esa defensa, terminó bajando un nuevo cero, alargando una racha que ya lo platicaremos, terminó por cortarse el día de ayer, pero en cuestiones y en efectos prácticos del partido del jueves, todo era mil sobre porque la Universidad de Guadalajara se apoderaba del liderato, lo mantenía en ese momento, ligaba victorias, ligaba partidos sin sin derrota, no es que ahora la cosa sea grave ni mucho menos, pero bueno, hoy no podemos hablar de más victorias de manera consecutiva por el empate de el día de ayer. Sin embargo, lo del jueves sí fue victoria.
1: Sí, lo del jueves terminó siendo cosecha de tres unidades ante un conjunto de Arturo Ortega que comenzó lento el partido, sin embargo, eh, Leones Negros supo, o aprovechando eso precisamente, supo sacarle rédito al mismo, un gol estéticamente feo, pero que se traduce en tres unidades y hay golazos que no se traducen en absolutamente nada. Con lo cual, hay palmas para Brian Flores Plata, que no se estrena como goleador melenudo, ¿no es así? Ya ha tenido. No, ya tenía, tenía ya una
0: anotación con la cabeza en un partido ya en su torneo de debut. Si no mal recuerdo, fue antes Celaya.
1: Temporada de la pandemia. Sí. Y a partir de que Leones Negro se pone arriba en el marcador, me parece que vienen los momentos más de duda del conjunto de Luis Alfonso Sosa desde el comienzo de, de la campaña. Quizás solamente entramos contra Atlante, el inicio contra Mérida, algunos esbozos contra Mineros. Se puede comparar porque el conjunto rojiblanco plantó cara en el Estadio Jalisco, generó peligro y daba esa sensación dado que tenía a un Wilke que necesita poco cuando requiere hacer peligro, quizá no tiene una efectividad tremenda el exfutbolista del espalda, sin embargo, en el momento de generar peligro, lo genera con sus, con sus cualidades, el caso de Organista, el caso de Arturo Palma, pero Leones Negros, curiosamente, en el partido que le generaron más o que enfrente tenía a un equipo mucho más peligroso, no recibe gol. Ya estaremos hablando de lo que se vivió y sobre todo de la cantidad de oportunidades que llegó a tener el día de ayer Correcaminos. Tres puntos positivos, tres puntos que te hacían pensar de que Leones Negros aún sin tener una gran actuación podía ganar y tres puntos que te colocaban en la punta de la clasificación, algo que para nada era un detalle menor en ese momento. Leones Negros ligó su cuarto partido
0: sin permitir gol su cuarta victoria de manera consecutiva, eso tras la victoria ante el Tapatío, y en defensa llegó a 443 minutos sin recibir anotación, es decir, todo bien. El pecado probablemente, profesor, es que, ¿regalas un tiempo? O bueno, sí. ¿regalas media hora? media Sí, claro, porque después del gol, como que lo resuelve rápido, tal vez, no sé, tal vez eh, por la mente de, de los jugadores de la Universidad de Guadalajara pasó se va a repetir lo del torneo pasado con venados se va a repetir lo del torneo pasado es decir partidos en los cuales después de un gol tempranero cayó el segundo el tercero y el cuarto ¿No? Y terminaba cómodamente Universidad de Guadalajara haciendo una victoria holgada cosa que no sucedió con Tapatío incluso le baja las revoluciones, empieza el exceso de toques eh, horizontales a la pelota, y naturalmente Tapatío, por la calidad individual de sus jugadores, tuvo sus oportunidades, sobre todo en el arranque de la parte complementaria, como que ahí vino el jalón de orejas, y después Leones de Negros intentó, ya no hubo anotación más. Pero pero bueno, fueron fue un partido en términos generales, no sé... Eh, al final de cuentas, el resultado es positivo, pero las sensaciones, llegamos a un punto donde se le empieza a exigir demasiado al equipo.
1: Sí, todo lo que no sea ganar, gustar y golear, le sabe poco a la prensa, le sabe a poco a la afición, y no sé si en el seno interno te, también termina sabiendo a poco, porque estos leones negros, si ganan, se espera que ganen por varios goles, si juegan bien, se espera que ganen por varios goles. Y el día de ayer lo vimos y se palpaba, se empató un encuentro y parecía que el equipo había cometido un pecado.
0: Así se escribió entonces la historia del partido del jueves pasado, victoria al fin, ya lo decíamos con esas sensaciones. Había poco tiempo para darle la vuelta a, a, a todas estas circunstancias. Y los Leones Negros este martes volvieron a la cancha del Monumental Estadio Jalisco para disputar el segundo de tres partidos eh, que tendrán como local en el calendario. En un calendario donde a Leones Negros le pusieron arrancar con dos visitas, luego tres localías, y a esas tres localías le seguirán otras dos visitas en lapso de una semana. Sí, la liga de expansión. Pero bueno, dentro de este lapso de tres localías, la segunda... Se llevó a cabo este martes por la noche en el cual los Leones Negros enfrentaron al cuadro del Correcaminos. Con una previa, profesor, la platicamos rápidamente aquí la semana pasada, pero en la previa era un equipo de Universidad de Guadalajara enrachado, ¿no? Ya lo decíamos, cuatro victorias, cuatro partidos sin, sin permitir gol, eh, no había recibido gol jugando como local, reenfrentando a un equipo que le había costado mucho el tema de... De las salidas que venía de ganar, sí, pero que hasta hace dos semanas, tú lo habías platicado, o se rumoraba incluso que el, que el técnico podía estar en riesgo. Eso en la previa. ¿Qué tanto pudo afectar todo este entorno al partido del día de ayer?
1: Me parece que en la premura del encuentro no termina por dar oportunidad a que se trabaje sobre las áreas precisamente de crecimiento del equipo. Y me explico. Los síntomas que se vieron contra Tapatío fueron síntomas que se reafirmaron ante el conjunto de Correcaminos. Un equipo muy espeso, un equipo que necesita de un escenario prácticamente perfecto, cuando menos ideal para, para producir peligro. Y ante la ausencia de un Carlos Fierro, que me parece es el, es el futbolista clave en esta campaña para Universidad de Guadalajara, termina provocando que se rompa la racha de imbatibilidad, que te hagan por primera vez gol en, es, en el Estadio Jalisco y que finalmente el rival se involucró mucho más porque esta es apenas la primera oportunidad en la cual suma de manera consecutiva y previo se había dado ese ultimátum sobre el timonel del conjunto de la Autónoma de Tamaulipas. Partido terminó 1-1,
0: y ahora vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Cuáles son las sensaciones? Porque ayer al final, en el primer eh, peloteo que, que platicamos sobre, sobre las sensaciones, creo que diferíamos en, en, en algunos puntos. Hoy, poco más de 12 horas después de finalizado el partido, ¿cuáles son tus sensaciones?
1: No me gustó al equipo, no, no, me, no me terminó por convencer, me, repito, eh, me pareció... Un cuadro en extremo espeso, un cuadro que necesita de un escenario muy particular para hacer daño en táctica dinámica. No es para nada un secreto que varios de los últimos goles de Leones Negros, los dos últimos, llegan en táctica fija. O después de una serie de rebotes, como fue el, el día de ayer y como fue el pasado jueves. A partir de ahí el equipo puede tener la posesión del balón, porque si hacemos un mapa de calor de dónde pasó el esférico cuando lo tuvo Universidad de Guadalajara, la zona de tres cuartos hacia adelante, conforme al ataque de los de Luis Alfonso Sosa, tendría que estar muy pintada de rojo. Sin embargo, después de 14 tiros de esquina, de ese volumen de juego, no traducirlo en sensaciones de peligro, me parece que no es alarmante, pero sí es de cuidado porque si no es con un balón parado, con un penal que son recursos totalmente válidos, no le estoy quitando ningún tipo de mérito, pero si no es de esta manera, no hemos visto hasta el momento una anotación más allá de las dos últimas contra el conjunto de, de Alebrijes en esa visita, en ese triunfo holgado, en donde algún balón filtrado de Exxon Torres, rompa líneas, alguna jugada individual, de Adrián el Güero Villalobos, termine generando algo más, y es que, y lo decía en la transmisión, ¿de cuál vaso prefieres tomar? Hablando de, de manera individual de la labor de los volantes exteriores en el primer lapso. De un Güero Villalobos que da la sensación de que quiere, de que tiene todo para conseguirlo, pero finalmente se queda corto y te deja... Te deja ese sabor agridulce del yamerito o un Walter Gael Sandoval que no se involucra en el juego. ¿Cuál quieres? ¿El que se equivoca, pero porque participa? ¿O el que no se equivoca, pero no participa?
0: No, yo creo que me va a quedar con el que participa, obviamente. Y, y, y al final, yo, yo veo un equipo que en el primer tiempo sí no me gustó. O sea, en el primer tiempo me, me parece que volvió a abusar del toque de pelota. Del, del ser muy lateral, el, el ser un poco en espera de que la calidad individual de los jugadores, en un chispazo, pudiese resolver el encuentro. El gol, obviamente, te, te hace cambiar mucho, pero a mí me encantó lo que vi en el segundo tiempo. O sea, me gustó muchísimo lo que vi. Yo yo, yo lo decía, en 10 años viendo este equipo, poco más yo creo que desde que regresó el equipo hace 15 años al, al fútbol profesional viendo este equipo, no había visto un cuadro con tal intensidad para disputar un, un, un tiempo. ¿no? Porque incluso si hubiese sido así, es complicado mantenerla durante los 90 minutos. Pero el, lo que ayer vimos en el segundo tiempo, la presión alta, la manera de correr, de pelear por cada balón, todos los o sea, el, el hecho de presionar, el ir a buscar esa ambición, esas ganas, esa, eso que mostró el equipo, yo al menos nunca se lo he visto. No, o sea, no hay una versión de Leones Negros. Pudo haber, hay versiones que jugaban mejor que estos Leones Negros, que eran más efectivos, que eran mejores ofensivas, que eran más contundentes, seguramente podríamos debatirlo. Pero a este nivel de intensidad, y si algo a mí me pudiera eh, o me molestaba en, en, en demasía en algunos partidos cuando se perdía el equipo, independientemente del torneo, era que un rival te ganara solamente por intensidad. Porque en esta categoría hay muchos equipos que corriendo son capaces de, de, de superarte, ¿no? Corrió más, voy a caer en el burdo de le echó más ganas. Y en ese le echó más ganas, ya después, ¿no? al minuto, que, 65, monta línea de tres con tres torres. Me parece que sí, que le falta creatividad, le faltan tiros de media distancia, ¿no? de repente se abusa un poco en el, en el querer ese balón filtrado, esa pared dentro del área, esa finalización espectacular, demasiado asociativa decía mi papá, como brasileños que se quieren meter a la portería ¿No? a veces también vale el gol feo y el gol de fuera del área y un tiro y empezar a tratar de abrir a la defensa creo que eso le falta al equipo después lo que se vio, a mí me gustó mucho, regaño, jalón de orejas llámale como quieras al final Ahora sí vamos al partido. Y en el partido, pues corre camino, ¿no? ¿Te llegó? No. cuántos llegó? Una. ¿Y la, metió? y la metió. Y fue un tiro libre. Y un tiro libre que...
1: Ah, ¿Cuántos seguro... se tendrán que ver de, de 100 tiros libres? ¿Cuántos se tendrán que ver para que pase algo similar? No quisiera
0: decirle suerte, pero ¿cuántas veces un tiro libre? Pega en el travesaño, va para afuera, va para un lado, va para el frente. Va para adentro. ¿O va para adentro? ¿Sí? No, o sea, no, no, no. Pega en el travesaño, se levanta, no sale del terreno de juego. Ahí me parece que es una pasividad probablemente de alguno de los zagueros. Alguno tendría que haber hecho un poco más. Al que le toca ir por la pelota, Jesús Enestroza, que mide 1,67, a competir con Vladimir Moragrega, que mide 1,90.
1: Y que pesa yo creo que el doble que él. Pero fácil.
0: Entonces, o sea, M Moragrega simplemente... Metió la cabeza,
1: acompañó la jugada
0: Y ese gol, bueno, cortó una racha Quedó en 470 minutos Sin recibir gol, la racha de Leones Negros En acumulado Y bueno, es el primer gol jugando como local Que 90, 90, 90 y 90 360 Quedó en 387 jugando como local Pero bueno, la que cuenta, o la que estábamos llevando Era la de manera consecutiva 470 minutos sin recibir gol de esa defensa Y un gol que No sé si es la circunstancia
1: es que tiene que ser circunstancial porque la cantidad de llegadas fue paupérrima por parte del conjunto del Potro Gutiérrez, a partir de ahí no sé si Leones Negros respetan demasiado el hecho de, de las dos torres que tenía porque Víctor Torres debe ser de los defensas más altos de la división y esto provoca que, que se busque menos un recurso cuando se tenía que buscar más y que en la desesperada apeles a ese recurso que no utilizaste en el primer tiempo. Es decir, en el primer lapso vimos un par de centros a los cuales no llegaba Exxon Rivera y en el segundo tiempo vimos centros que ya con Luis López, ya con el caso de González y con este Torres mencionado iba a ser muy, muy complejo. Y si a eso le sumamos que cuando buscaste algo distinto y hay una jugada de Jesús Sinestrosa por el costado de la derecha, una diagonal retrasada a ras de césped, muy muy interesante, a la cual no llega, pero no llega como por cuatro o cinco metros un Juan Machado, que le costó o le está costando el creerse esa referencia ofensiva, que quizá el cuerpo técnico no la ve como tal, pero es que si no es Machado y no es Exxon Rivera... ¿Quién va a ser esa referencia? ¿Quién va a ser ese, ese 9 que necesite poco para generar mucho? Y, y aquí causa y consecuencia. Este equipo carece de, de creatividad. porque Y retomo la idea con la cual he venido machacando el análisis de este equipo a lo largo de toda la campaña. Porque tiene dos perfiles repetidos. Porque Brian Flores... Es un futbolista que te compite muy bien, que te ensucia las jugadas, que te puede complicar el tránsito del rival, pero que en cuanto a visión de juego tiene la de un defensa central de formación. Del otro lado, Jaciel Marchán quizá puede llegar a tener un poco más de visión de juego, sin embargo, no es su principal cualidad. Y causa y consecuencia, tienes una defensa muy, muy sólida. ¿Qué prefieres? Pero es que aquí es como la, la serpiente que se está comiendo a sí misma. Es un círculo en donde tienes que renunciar a algo si quieres potenciar a otra cosa.
0: Sí, 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 sí no se puede todo en la vida. ¿No? Sí. Es decir, eh, quiero, quiero rápido, quiero barato y quiero... Bueno no, pues no Y cerca se puede. de casa no 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 se puede o sea lo que es cerca de casa, pues tal vez y rápido, pues tal vez no va a estar bueno, no lo que es bueno y pues, no, tal vez no va a estar cerca y no va a ser barato, entonces qué prefieres seguir siendo la mejor defensa eres la mejor defensa del torneo, tienes una tremenda solidez, difícilmente te llegan bueno en los dos partidos de esta semana tapatío y correcaminos le habrán disparado a salim a portería. Porque Tapatío, su más clara es un par de disparos de fuera del área que pasan cerca. A portería, porque ni siquiera el tiro libre va a portería, bueno, se va al ahí ¿no? O sea, ¿que haya Salim tenido que intervenir? ¿Una?
1: Una, por ahí una. Y es que en la defensa del área, teniendo a Sánchez y teniendo a Ledesma, es un equipo que puede competir con cualquiera de la división sin mayor inconveniente. El problema es...
0: Pierdes hacia adelante.
1: Exactamente.
0: Se extraña, Carlos Fierro.
1: Muchísimo, muchísimo. Me parece que, que en este Leones Negros tan regular, tan de 27 grados centígrados, Carlos Fierro es ese ventarrón que viene a una temperatura distinta y te termina ofreciendo algo diferente.
0: Había que cuidarlo, trae una sobrecarga muscular, lo cuidaron estos dos partidos, viene la semana de descanso, Habrá que ver cómo regresa, evidentemente, para la segunda parte del torneo. Ocho partidos, sin perder de Leones Negros. Ayer, el empate a un gol. El, el gol fue de Jonathan, el Cuba Sánchez. El refuerzo melenudo. Por cierto, la llave, profesor, fue los dos centrales. O sea, la llave para abrir a, a, al rival. Una segunda jugada, centro de Ulises Torres. La baja con el pecho Arturo Javier, el Zul Ledesma. Recibe Jonathan, el Cuba Sánchez. Cruza el remate. Y ese fue el tanto del empate. No cayó el segundo. Pero bueno, los Leones Negros tienen el invicto intacto en esta clausura 2024. Y vamos a los datos. Después de ocho jornadas, cuatro victorias, cuatro empates, diez goles anotados, solamente tres recibidos. Esos tres siguen, eh, dejarán a Leones Negros un par de semanas más como la mejor defensiva de la liga de expansión. Dieciséis puntos, buenos para. Estar igualado junto con Venados en lo más alto de la tabla general, la diferencia de goles tiene el equipo de Mérida con el lugar número uno, aunque Mérida ya descansó, hay que decirlo, y UDG con eh, el segundo. ¿Pudiera bajar? Sí, habrá que esperar qué hace La Paz, qué hace Celaya, evidentemente esta y la próxima jornada. los Negros no volverá a jugar sino hasta el jueves 14 de marzo.
1: En un duelo que puede llegar, ya estaremos haciendo la previa de manera evidente, pero puede llegar a ser el enfrentamiento entre la mejor ofensiva contra la mejor defensiva. Sí, sí, sí. Lo de la mejor defensiva, ya lo decías, Leones Negros lo tiene asegurado porque no le van a hacer gol. Lo de la mejor ofensiva, el cuadro de Celaya va a tener la oportunidad de aumentar su registro, dado que llega con 13 anotaciones. Le sigue por ahí empatado Venados y el, el propio Leones Negros y el Club Atlético La Paz como otros equipos que están dentro de ese registro de ser los más efectivos de cara ofensiva.
0: Celaya va a visitar a Tepatitlán y va a recibir a Venados. Está Sabroso el tiro previo a enfrentar a Universidad de Guadalajara. Pero bueno, los Leones Negros han llegado a ocho partidos sin perder. Esto ya ha sucedido anteriormente. En tres ocasiones. Pero en dos de esas tres ocasiones... Fue en un acumulado de dos torneos, me explico. En el Clausura 2012, ¿te acuerdas del Clausura 2012, profesor? En el Clausura 2012 los Leones Negros a partir de la jornada 11 y hasta que fueron eliminados en cuartos de final por un tema de diferencia de posición en la tabla con Necaxa, sí. sumaron siete partidos sin perder, arrancando en la apertura 2012, ligaron, oh, consiguieron una victoria y fueron ocho partidos sin perder. ¿No? Dos torneos de manera diferente. Misma historia después de aquella final ante, ante el cuadro de Necaxa, ¿no? Contra semifinal no, no perdiste, la final no la perdiste, y el siguiente torneo, clausura 2014, lo arrancaste con cuatro partidos invicto, sumatoria de ocho. De ahí es lo que podemos presumir, eh, o que Leones Negros puede presumir de esa manera. Después, el único torneo en el cual Leones Negros arrancó con ocho partidos sin derrota fue Clausura 2013. Clausura 2013, claro, aquella vez fueron siete victorias, un empate, y esa es la racha más larga en la historia de Leones Negros de la era moderna. Porque si sumamos el del torneo anterior, fue empate con uno a uno con Irapuato, son nueve partidos. Bueno, en un solo torneo. Leones Negros ha igualado lo hecho hace 11 años.
1: Sí, 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 sí. Ese partido contra Erapuato, ese viernes a las 12 del día, Correcto. porque se, se había ido a la luz en el estadio de Jalisco. ¿Qué tiempos aquellos donde se quemaba la planta? Ya no, ya no pasa.
0: Pero bueno, ese clausura 2013 hoy Leones Negros está pues ahí en las vísperas de, de, de un tema pues histórico, digámoslo de alguna manera, es decir, lo que está haciendo Leones Negro hay que darle valor, profesor Carlos Alberto Valdés. Es a lo que quiero llegar y ese es por el que hago el símil. Más allá de que los últimos dos resultados, cuatro de seis puntos en casa, sin perder, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy valioso. Y volvemos a lo que platicamos hace unos minutos. No, no siempre vas a poder arrasar y no se pueden quedar las sensaciones negativas cuando el equipo está haciendo lo que está haciendo.
1: Y por eso, al arranque del programa, lo decía que, que iba a ser un, un episodio muy, muy interesante, porque los claroscuros y los matices iban a terminar por estar muy, muy presente en todo lo que digamos. Este equipo ya suma 14 encuentros como local en fase regular sin perder. Ya prácticamente va a llegar a un año. Habrá quien me diga, bueno, en la liguilla es donde importa, al día a día, Leones Negros es un cuadro muy fiable, no ha perdido, es el único equipo que no ha perdido en todo el torneo. Si bien es cierto, Venados ha llamado la atención y, y seguramente debe estar ahí arriba como la mayor sorpresa hasta el momento porque se esperaban pocas cosas del cuadro de Yucatán, lo de Leones Negros es fiabilidad total. ¿Por qué Leones Negros no es capaz de convertirse en el Dorados? de convertirse en el Celaya, de convertirse en el Atlante, que sea ese dictador absoluto de la Liga de Expansión, me parece que es un tema de análisis muy, muy interesante, porque se apela al hecho de, de estar arriba, pero no de dominar con puño de hierro. Evidentemente eso supone una dificultad tremenda, pero si ya en términos generales, en los últimos Dos años y medio ha sido el equipo más regular de, del campeonato del circuito, porque no se alcanza esa nota, porque no se termina por, por conseguir una campaña donde el Leones Negros sea incontestable.
0: La única la la última vez que Leones Negros perdió jugando en el Estadio Jalisco fue el 23 de marzo del 2023 contra Morelia. Atlético Morelia, 1 por 0 fue esa derrota, desde entonces Universidad de Guadalajara, en fase regular, no ha perdido, porque sí, perdió en el Jalisco, feo, gacho, ese mismo torneo contra Celaya, y perdió feo, gacho, bueno, ni tan gacho, simplemente fue el colofón de una eliminatoria, el semestre pasado en la semifinal de vuelta ante el Atlante. Híjole, habrá tiempo para que el equipo descanse y prepare una segunda mitad de torneo que habrá que encararla y donde habrá que mantener el paso. Es un reto muy importante, profesor, de hoy son 15 días en el cual hay parón y ni siquiera puedes buscar algún amistoso con un equipo de Liga Premier porque la Liga Premier tendrá jornada doble la próxima semana. Entonces, es... Complicado para el equipo de Universidad de Guadalajara. Ni siquiera
1: con tu Liga Premier. Sí, sí, puedes? Claro. sí.
0: sí no, o sea, no puedes jugar contra tu equipo porque los Leones negros Premier tendrán que viajar el próximo martes para ir a Colima a jugar, regresar y luego el próximo sábado volver a jugar. O sea, habrá que ver cómo sortea esta pausa, obligada evidentemente, 16 días. Por lo pronto, hasta el momento, me parece que nada que reprocharle al equipo de la Universidad de Guadalajara, teniendo un extraordinario clausura 2024. ¿Pudiera estar mejor? Sí. Pero como decían en la escuela, más de 8 es presunción. Ahí se nos acaba el tiempo. Pero bueno, se puso buena la plática y el análisis. Ya habrá tiempo la próxima semana de más calmadamente ver cómo queda, como dado Leones Negros, después de que se desahogue este resto de jornada ocho. Que empiece la jornada nueve en la cual, repetimos, Leones Negros no tendrá participación. Antes de despedirnos, profesor Carlos Alberto Valdés, el equipo de Liga Premier, los Leones Negros, han caído tal vez en un ligero bache, dos derrotas de manera consecutiva.
1: Sí, perdieron este pasado fin de semana, el viernes, en casa de Correcaminos, tres goles por cero doblete de Eguia y, y anotación de Gianni Rubli, ojo con este nombre que tiene cosas interesantes, el futbolista juvenil del autónomo de Tamaulipas, y para el siguiente partido, lo decíamos al arranque, clásico universitario en la Liga Premier, Leones Negros contra Tecos, próximo sábado, 2 de marzo, a las 11 de la mañana, ahí en el Club Deportivo La Primavera, enfrentamiento entre el sexto, Leones Negros, cincuenta, perdón, treinta y ocho puntos, contra el séptimo, los tecos con 37 unidades, así que interesante porque los dos vienen de caer.
0: Y porque la primera vuelta, los tecos, vaya que zarandearon. A Cuatro
1: este. goles por cero de manera definitiva, mientras que en la Liga TDP, Leones Negros ganó dos goles por uno ante Alteños Acatic, y en el siguiente enfrentamiento van a visitar el Club Maracaná para enfrentar a Caja Oblatos, como lo conocemos en el bajo mundillo de la Liga TDP, Tornados Claquepaque.
0: Que juegan en Tlajumulco.
1: Que juegan en Tlajumulco.
0: Pero se llaman Oblat. Ok. Como el Chavo del Ocho. Y las aguas de limón que saben a tamarizno, pero son de fresa. Bueno, ahí está la información de la cantera Melenuda. Ahí está la información también de los Leones Negros. Esta semana, pues, no hay cita. Porque no hay partido. Porque los Leones Negros estarán descansando. Y la
1: que sigue. Y vamos a hacer dos programas de previa a ese enfrentamiento contra Celaya. Ah,
0: es que claro, es hasta el jueves. Sí. Bueno. Pues nos escuchamos aquí la próxima semana. No tenemos otra. Aquí estaremos. Profesor Carlos Alberto Valdés. Nosotros nos escuchamos
1: la siguiente con más y mejor.
0: Seguramente así será, aunque no habrá partido de Leones Negros, pero aquí estaremos. Gracias a Lulu Martínez, gracias a Brian Márquez en la producción. Gracias al profesor Carlos Alberto Valdés. Yo soy Arturo Benavides y en nombre de todo este equipo de trabajo le digo gracias. Le digo pásala muy bien y le digo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho.